0: Mira, nos duele a todos y lo preocupante es en dónde termina todo esto, porque, bueno, todos sabíamos de que esto era un poco una crónica de una invasión anunciada, ¿no? Pero eh, vivimos este, una situación de movimientos en la frontera durante casi un mes, este, pero nunca creímos de que, de que se va a hacer una in, invasión tan, tan violenta, este, toda la república, o sea, nos sorprendió a todos esta esta madrugada. Eh, primero, boom, se destruyeron todos los aeropuertos con misiles, están este, y una invasión por todos los frentes, ¿no?
1: Claro, eh, nosotros queríamos saber de paraguayos, eh, ¿qué, ¿qué datos tenés? Porque eh, en Ucrania había familia, por ejemplo, eh, que, que están hace más de, de 8 o 9 años y que no quieren salir, que, que se sienten bien, y otros que querían salir y ya no pudieron porque se cancelaron todos los vuelos, Andrés.
0: Sí, a partir de hoy se declaró la ley marcial y todos los vuelos están cancelados.
1: Uh -huh. Estaba viendo que hay una actividad en, en Encarnación en la Plaza de Armas también para de una u otra manera acompañar esta situación. Como como entiendo, lo van a hacer en diferentes partes del mundo.
0: Sí, lógico. Hay eh, movilizaciones en, en todo el mundo. Nosotros estamos organizando para el día sábado a la mañana este, una convocatoria en la Plaza de Armas de Encarnación. Este, a todos los este, descendientes de ucranianos o todos los que nos quieran acompañar este, para manifestarnos por la paz y la, la soberanía de Ucrania.
2: ¿no? Eh, Andrés, ¿qué en rechazo,
0: tal? En rechazo a la invasión rusa, por
2: supuesto. Claro, claro. Si podrías eh, decirnos eh, en breves palabras, ¿por qué la obstinación de Putin este, con Ucrania?
0: Mira, eh, la historia es larga, ¿no? Sí, por eso. Es un, poco difícil, un poco difícil sintetizar... Este, pero nos sorprendió el día de ayer o anteayer en un discurso abierto en donde por primera vez este, dijo no reconocer a Ucrania como una nación y que históricamente debe pertenecer a Rusia. Eso es una locura este, absolutamente inaceptable. Y bueno, nos sorprendió a todos ese tipo de declaraciones. Y cuando hizo esa declaración, bueno, ya... Prácticamente el gobierno ucraniano sabía de que iba a haber una invasión, pero no sé, no, creíamos que la invasión iba a estar en la zona del Donbass, este, donde sí ya hay unos conflictos hace ocho años, ¿no? Este, como hoy estaba explicando a otros medios, esto, para los que conocen historia, es muy similar a lo que ocurrió, y es desagradable hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? Pero lo que ocurrió en el 39 con, con la Alemania nazi, ¿no? donde Hitler a todos los germanos, o sea, los territorios donde tenían germanos parlantes los consideraba que deberían pertenecer a Alemania, ¿no? Y lo mismo estaba haciendo Putin, mm. este y lo hizo en Georgia hace un par de años, con Osetia del Sur, y este lo hizo en Moldovia con Transmitria, eh, lo hizo en el 2014 con Crimea en Ucrania, y en el Donbass, ¿no? y hoy tomó la terrible decisión de invadir toda Ucrania ¿no?
1: Andrés, eh, yo me miro de lejos y en la distancia y tus abuelos y mis abuelos nacieron ahí
0: por supuesto, eh, los Parsajuk, los Trosyuk todos venimos de ahí este, de la zona del Bolín que está más en la frontera con Polonia no
1: más en la frontera con Polonia, ¿verdad?
0: Sí, pero hoy increíblemente, hoy increíblemente cayeron misiles en esa zona, que es Lutsk, que está casi en la frontera con Polonia, ¿no? A mil kilómetros de la zona de conflicto del Donbass. O sea, destruyeron los aeropuertos de toda la República. Eh,
1: perdón, ¿cómo dijiste el nombre de la ciudad? ¿Lutsk?
0: Lutsk, sí.
1: Eh, recién estaba en contacto con eh, Beretka, Igor Beretka sí. ¿Él vive ahí? Sí, sí, le conozco Era ¿Él atrás, vive ahí? ¿Qué?
0: Sí, y él está eh, él, él creo que está viviendo en esa zona en la zona de Luz
1: Sí, y me estaba diciendo estamos con mi señora y con mi hijo acá estamos tranquilos porque estamos lejos de la capital y estamos más hacia Polonia sí. y a Bielorrusia, me decía Ya, bueno, ¿qué, qué, bueno, la
0: qué? estrategia fue destruir primero todos los aeropuertos, todos los arsenales, este, y luego una invasión, la, la, la que está más complicada ahora es en la zona de Chernobyl. El ejército ruso entró por Bielorrusia, eso también complica a Bielorrusia en todo este conflicto. Este, y bueno, hay combates en este momento en la zona de Chernobyl, hay combates en la zona de Odessa, en Donbass, en Gerson, el sur. Este. Lamentablemente, hasta hoy a las 10 de la mañana había más de 100 personas muertas ya, ¿no? Entre militares y civiles.
2: Andrés, ¿la comunicación al pueblo es dada solamente por medios oficiales en Ucrania?
0: No, Ucrania tiene prensa libre, no es como Rusia, ¿no?
2: Ajá porque recién con la señorita que hablábamos nos daba la sensación, no sé ustedes, compañeros, este, uh -huh. como que no tenía una, una versión muy... Bueno, tampoco nosotros sabemos realmente, definitivamente la verdad. Escuchamos una cosa, escuchamos otra. Y estábamos como dudando que realmente se sepa realmente la, la, la verdadera situación que están viviendo.
0: Mire, la prensa internacional... Hoy está pasando absolutamente todo, ustedes pueden escuchar. Lo que no deben de escuchar es RT, por supuesto, porque es, es, son las televisoras de, del gobierno de, de Putin, así que hay mucha propaganda en todo eso, ¿no? Si quieren tomar la información este de primera mano, es bueno que, bueno que vean Deutsche Welle o BBC o, o, la, o, la, o los noticieros americanos, ¿no?
2: ¿Lo pudiste escuchar a, a Biden?
0: Sí, 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 por supuesto. Y bueno, Ucrania agradece mucho todos los todos los esfuerzos que han hecho muchísimos países este primero en, esta, en esta guerra diplomática que hubo durante casi 30 días. Pero bueno, este con esta invasión de, de hoy, eh, Putin directamente... Este, pateó la mesa de todos los tratados y todos los convenios, y por sobre todo los tratados internacionales. ¿no?